0: Olá, olá, Top Swadders! Estamos de volta aqui, mais uma semana, com esse episódio... Com esse episódio, não. Com esse podcast, que é o seu podcast esportivo preferido, tenho certeza. Não se assustem, porque eu continuo com essa voz nasal, né? Continuo aí nessa saga para me recuperar. Mas é isso, né? Dias de luta, dias de choro. Mas tô aqui, tô online. E eu quero saber se a Nath tá online, porque esse episódio... Ela tá feliz hoje. Eu confesso que hoje o tema muito agrada né? Então, oi Nath, você
1: tá aí? Sim, estou. Sabe o que me agrada mais do que o episódio de hoje? O tema de hoje é que eu estou em desencontro com Mariana Spinelli. Então, quando Mariana Spinelli eu não está, eu não estou. E quando eu estou, Mariana Spinelli não está, chinelinho de novo, não está no episódio de hoje. Ela vai fazer uma viagem, uma viagem internacional. Mariana Spinelli vai fazer coberturas em Londres. Mariana Spinelli gostaria de ser a reencarnação da Rainha Elizabeth II, mas não é. Apenas vai trabalhar em Londres por um tempo, então não está no episódio de hoje. Vamos ah, embora, né? Porque isso. É o desencontro eterno meio de Mariana nesse podcast. E o assunto de hoje me agrada muito, muito, muito mesmo. Temos duas convidadas especiais hoje. Uhum. Duas convidadas que nunca vieram ainda no Top Suado. Então, antes de mais nada, sejam muito bem-vindas. Vou apresentá-las, mas claro... A gente tem um costume aqui, tá meninas, já falando antes para vocês, que é deixar vocês se apresentarem um pouco, falarem um pouco de quem vocês são, o que vocês fazem. Mas primeiro, começando aqui comigo, nós vamos receber Tatiane Vidal. Tatinha, como ela gosta de ser chamada, pelo que me disseram, tá? Me disseram que gosta de ser chamada de Tatinha. Ela é corintiana, claro, e ela trabalha, na... Não, ela trabalha para o Corinthians, trabalha no Scout do Corinthians. Seja muito bem-vinda, Tatinha.
2: É verdade, é um costume que eu faço nas coletivas mesmo, o Arthur já fica esperando que eu vou tocar no multi, mas assim, tem um, dois erros ainda, você falou, ela trabalha no Corinthians, não é essa Tatinha que tá falando, porque gostaria muito de trabalhar, para arrumar um monte de coisa lá dentro, mas não trabalho, eu ajudo lá na a galera do SSP Scout, e com a galera do Malvin Negras. Ah,
1: me perdoa. Achei que era, mas eu achei que era, que era para o Corinthians Não, a mesmo. Gente... Isso foi falha minha assim, mesmo. a gente
2: está ajudando a. A gente criou o um movimento, né? Do Invasão para elas. Que assim, a galera a galera está vendo o um movimento, né? Como se fosse uma coisa do Corinthians, mas é uma coisa de torcedor. É, porque tá tão bem feito, tá tão maravilhoso, tão estupendo, né? Posso ficar falando essas coisas, sendo uma, uma das criadoras? Não sei se posso, mas vou fazer. Pode, porque eu, não, casa, eu não tenho Tatiana. humildade, isso é uma verdade, né? Eu sou um pouco canalha <risos> nisso, porque eu sou muito verdadeira. O movimento tá lindo, tá maravilhoso e parece do Corinthians, mas não é. A gente tá alinhado, né? A gente tá falando com o Corinthians de alguma forma, mas é isso. Eu sou Tatinha, no Twitter, essas pessoas me conhecem como short dobrado da Zanote. É, é, é incrível que as pessoas me chamam de short e eu fico sem entender como as pessoas me chamam de short. <risos> Nunca dê essa intimidade e a pessoa, oh, short, vem falar, eu, que tá, vamos lá, né, short e tal, mas é isso.
0: E não é qualquer short, é um short dobrado, né, que
2: é mais íntimo ainda. E até agora o Corinthians não me mandou um short dobrado, né, porque eu estou fazendo esse marketing aí maravilhoso de graça, né, então é isso.
1: <risos> Seja muito bem-vinda, me desculpe, eu tinha entendido que era para o Corinthians que você trabalhava, mas tudo bem, você está fazendo...
2: Alô, Corinthians. Muito bem,
1: para o corin Corinthians. Ó, oh, escuta aqui, por favor, gente. <risos> Fica Temos aqui a dica. uma pessoa querendo trabalhar para vocês, não é mesmo? E a nossa segunda convidada é Júlia Raia. E aí, vamos lá. Você é repórter do meu timão? Eu tô muito louca, Júlia. Seja bem-vinda. <risos> O prazer é nosso receber vocês, meninas. Então já vou puxar o que a Tatinha falou ali sobre esse movimento, até para vocês poderem explicar com mais detalhes o movimento Invasão por Elas. É... E aí entender que isso é algo que pode ser, como a Tatinha falou, conversado com o clube, mas que foi todo feito pela torcida em si para que, enfim, tivessem torcedores e muitos torcedores dentro do estádio aí Torcendo para as garotas, e eu queria que vocês explicassem com detalhes mesmo de onde surgiu a ideia, é, enfim, como que ela está sendo bolada, e o que se espera mesmo é um número enorme no público dessa final que vai acontecer aí no sábado, entre Corinthians e Internacional. O jogo de ida foi um a um, então está em aberto, mas a gente pode até depois falar um pouco mais sobre a partida em si, falar um pouco mais sobre os times, mas a princípio. De onde surgiu a ideia e como ela está sendo trabalhada para ter mesmo essa invasão para apoiar as meninas aí nessa grande final?
3: Muito obrigada. Não, você não está nem um pouquinho louca, não. Eu sou repórter do meu timão mesmo. É, ainda estou na faculdade, estudo jornalismo, mas já sou repórter do meu timão, então acompanho aí um pouquinho do time feminino, do masculino, de todas as modalidades do Corinthians. A gente está sempre passando aí por cima, mas sou completamente entrega aí ao time feminino, ao time do Arthur Elias, é, tô sempre em cima do que acontece nessa equipe, então é sempre muito gostoso, e obrigada pelo convite, né, de poder estar aqui batendo esse papo, é muito legal, sempre, sempre muito bom poder falar de Corinthians Feminino.
2: Então, é, só, assim, a Júlia pode complementar, mas assim, a gente já tem um grupo, assim, né, meio que estabelecido, né, de pessoas que, é, em 2019, 2020, desculpa, a gente, como não ia ter é, torcido no estádio, a gente começou a fazer aquelas coisas de bandeira da jogadora. Não sei se vocês lembram que teve bandeira das jogadoras em todo o estádio. Então, a gente criou um grupo, né? A gente, assim, a gente não, não se fala o tempo todo, mas criou-se esse grupo, aí chega na final de 2021, e aí, galera, vamos fazer mais bandeira? Então, vamos fazer mais bandeira. Então, já existia esse grupo. Quando surgiu a, a, o recorde do Internacional, Alguém comentou, acho que a Gisele Andreola, ela comentou assim: ah, temos que bater esse recorde, e aí, vamos? Aí eu brincando e falei: mano, invasão por elas, fiel por elas, o que, é que a gente vai fazer dessa vez? Uhum. Aí eu chamei duas meninas que estão comigo sempre com relação às bandeiras, a gente falou: pô, vamos chamar mais gente, vamos? E quando a gente foi ver, foi criando, virando um negócio, não vou dizer, quando a gente o grupo tinha mais sete pessoas, daqui a pouco tinha dez, daqui a pouco tinha quinze, aí alguém falou ah, eu consigo fazer arte, eu consigo fazer isso, mano, eu, teve um dia que eu cheguei, eu falei, gente, pelo amor de Deus o que é está acontecendo aqui, né? <risos> não, a gente vai convocar as pessoas eu falei, mano, ficou maior, assim, muito maior do que eu esperava, assim, eu acredito que não tem uma, um criador do projeto é uma galera que se juntou mesmo, né? Tem, são uns 18 no grupo, uhum. mas fora do grupo tem uma galera que, que ajuda a gente a panfletar, uhum. que tá estimulando, que tá dando na RT, que tá falando. Então, virou um movimento da, da torcida mesmo, né? de todo mundo cooperando para fazer alguma coisa acontecer, para bater o recorde que era do futebol feminino, né? Aí daqui a pouco a gente descobriu uhum. que tem um recorde não, um recorde sul-americano, temos que bater esse, porque o recorde latino a gente não consegue bater porque é de 51 mil. Então, a gente falou, ah, esquece esse recorde, uhum. vamos atrás do que a gente pode. E aí virou essa corrida <risos> é, se, assim eu dei ideia da gente aumentar a bancada, a Júlia não quis mas o que eu vou
3: fazer <risos> <risos> é louco, mas, pois, olha né? que se aumenta Coloca a lota hein? se aumenta a lota <risos>
1: colocar, uma, sei lá, uma cerca de umas 2.500
2: pessoas ali em volta, né? <risos> tipo,
1: vocês sempre em volta, uhum. a gente conta com vocês, manda colocar uns telões, a gente conta com vocês só pra tentar bater o recorde, entendeu?
2: Assim, a Corinthians, aluga é o Maracanã, leva todo mundo de ônibus e acabou, mano, tá? Eu acho. <risos> Banco, eu vi, transporte, tá tudo certo. <risos> o Corinthians <risos>
0: confirmou que já foram 39 mil uhum. ingressos vendidos, né?
2: Ah, Isso, 39 mil. Fala, Júlia, fala sobre essas coisas aí que eu fico... <risos> <risos> Emocionou já. Não, é só para completar
3: essa questão da, da movimentação, assim, de como se iniciou, né, que a Tatinha falou, é, hoje em dia ela bem colocou aí, a gente tem 18 pessoas no grupo, mas tem sempre muita gente ajudando por fora, então é uma galera se mobilizando, foi uma, foi uma ideia que começou em um nível... E aí a gente passou para um segundo nível e agora a gente atingiu um nível que a gente nem imaginava quando a gente já estava no segundo. Então, é, a gente está chegando, a gente conseguiu chegar em alguns programas muito grandes, em emissoras grandes, em pessoas famosas que estão é, ajudando a divulgar. E a Tatinha bem colocou aí que a torcida abraçou muito bem, né? Então, algumas pessoas encabeçaram aí, mas está todo mundo se engajando muito para correr atrás desse recorde aí para fazer acontecer. E o Corinthians divulgou nessa né, parcela de 39 mil, como você bem colocou aí, Jô. Uhum. E isso na verdade tá dividindo um pouco as pessoas, né? Tá todo mundo bem aflito para saber o que realmente vai acontecer, porque logo na abertura dos ingressos, a gente já viu tudo dar esgotado em questão de cinco minutos, assim. Então, a torcida teve muita dificuldade de comprar tanto no Fiel Torcedor, é, quanto naquele outro site, que é o Ingressos Corinthians, né, que é para o público geral. Uhum. É, então, as duas vendas instantaneamente deram ingressos esgotados e aí isso acaba gerando um pouco de preocupação, né? Tipo, ah, o Corinthians está segurando alguns ingressos para soltar aos poucos ou isso tudo foi vendido é, e parou 15, 10, 15 ingressos na mão da mesma pessoa que vai ficar é, inflacionando esse valor, né, fazendo um papel aí meio que uhum. de cambista. É, então, a gente tem encontrado, sim, também pessoas... É, revendendo por preços mais altos, a gente tem encontrado pessoas revendendo por, pelo mesmo valor, e a gente tem encontrado também pessoas repassando o ingresso, pessoas que compraram e estão apenas distribuindo uhum. para ajudar a levar mais gente para a arena. É, a gente sabe que essas finais em horários bons, assim, duas horas da tarde, onze horas da manhã, quatro uhum. horas da tarde, principalmente no, no futebol feminino, tem um pouco desse lado família, né? Desse evento de ah, vou conhecer a arena, vou levar meus filhos pequenos para conhecer uhum. a arena. É, então, tem muita gente que aproveita essas oportunidades para ir pela primeira vez. Então, tem torcedores Sim. de bom corações fazendo essa doação, mas também tem quem venda por mais caro. E aí tu uhum. dá uma dificultada, né? Era isso que eu ia entrar, eu ia entrar nessa questão. Assim, qual é o maior desafio
0: de fazer essa invasão acontecer? Ah. É... Na opinião de vocês.
2: Pode falar, se sentar. A Tatia
1: está. Tia... Ela deu uma dizendo... A Tatia está poucas ideias. eu, 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 de eu estou tipo assim, um com, com muito Baixo trabalho, está <risos> tá difícil. Eu achei que isso não ia tão para frente assim. Não que eu não esteja gostando, mas está dando não, trabalho. Hein. Alguém precisa organizar. Alguém precisa. Transformar
2: isso numa empresa, tô... porque o negócio tá ficando muito. Não, louco. eu quero saber até que ponto eu posso falar, que eu tô com medo de censura, né? A Arthur foi censurada, eu quero saber se não censurar a Tati.
0: Não, aqui não tem censura, Tati.
2: Não, da nossa <risos> parte não tem. Agora, eu não posso falar se vai ser cancelado
1: ou não, porque aí já foge um pouco do nosso controle, entendeu? Ah, um calma. Dia você, um, dia, um dia eu vou checar.
2: Não, eu, eu sei que todo mundo quer.
1: Não, você quer, quer fazer coisa grande e não quer, e não quer assumir a fama? Você tem é. que botar a cara tapa tá ó. Quer pegar coisa grande pra fazer? Vamos embora, tá ficando famosa, entendeu? Vai ser cancelada. Pode não é ser isso. cancelada, já é outro nível de fama, entendeu?
2: Você agora me deu você me deu agora incentivo pra eu ser cancelada, pra eu ficar famosa, né? O <risos> impulso que você
0: precisava. Então vai, Tati. Então, o impulso que
2: você precisava pra eu ficar famosa ser cancelada. Mas assim, ó, é, em 2019, 2019, é, 2019 a, gente, a gente fez um movimento em 2018 para ir pra final do paulista, do brasileiro. Né? Ela foi, na, foi no PS, PSG, ó, porque eu tenho mania de Falar que é o Parque San Jorge, desculpa. Eu já ia falar. Assim. É que eu falo PSG, a galera fala que tá errada. Aí eu falo, gente, porque pra mim é o Parque São Jorge. Aí a galera já acostumou.
1: Chique, né, é tudo, gente. Mas
2: assim, a gente fez assim... Estrangeira é... ela, estrangeira é porque, ela. Realmente, eu realmente não sabia falar. para mim o G era J, pra mim o J era G. Então a galera, não, tá? Isso é burrice, isso é eu não. Pra não sair de burra, aí eu falei, não. É o Parque São Jorge, tá certo? Então, assim, a gente fez um movimento na época para levar mulheres para para ver o feminino, então foi umas 50 meninas que nunca tinham ido ver, que estavam apaixonadas, então falou, pô, vamos abraçar isso, né, então, lá no Movimento Alvinegro. então que é uma torcida feminina. Aí, em 2019, a gente foi convidada para ir para a Federação Paulista, né, que teve evento o Dia das Mulheres, e foi, e foi chamou as torcedores e tal, e uma das coisas que eu falei, né, eu falei, é, é, para o feminino crescer, precisa o tripé estar bem estabelecido, né? Que as jogadoras e a comissão técnica fazer a coisa de forma profissional, porque não adianta ter um futebol ruim e chato de ver, as pessoas não compram, e elas estavam se esforçando para fazer um futebol bom. Tem que também a mídia abraçar, porque sem assim, mídia não vai, né? E tem também a torcida, mano, porque o mais importante é a torcida. Se a torcida não compra a ideia, não adianta a mídia forçar, ter um trabalho bom na, na, nos clubes, porque não ia. E, cara, como isso mudou em dois anos, sabe? O boom da Copa do Mundo, por mais que a gente fale que tem algumas pessoas que acham que não, mas foi um boom muito, muito alto. Na época da Copa do Mundo, tinha pouca gente no Twitter, por exemplo, plano dos jogos, cara, você hoje não consegue mais encontrar, sabe, um grupinho apenas, gente falando do futebol feminino, né, a, 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 a torcida abraçou demais, e abraçou muito, né, mas é uma coisa que ainda precisa muito de divulgação, então eu acho que o maior desafio, uhum. né, o maior desafio realmente era o clube entender, cara, eu posso colocar 36 mil pessoas no, no, no estádio, o Inter entendeu isso, assim, demorou pra eles entenderem, porque a meta deles era uhum. 12 mil, né, a expectativa deles era de 12 mil, por quê? Porque estava tava indo 7, 8, eles não imaginavam que daria uhum. tanta gente, de repente a galera começou a pedir, abre, 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 começou a ter campanha, e o clube foi abraçando, não é que o clube abraçou de vez, a torcida começou a pedir, né, eu acho que a maior, a maior ainda, o maior problema é os clubes abraçarem, de verdade isso, entendeu? É abraçar como deve, não abraçar, vamos ver se vai dar, talvez amanhã dê.
0: Não abraçar porque pedem, né? Abraçar de verdade. Sim, né?
2: um trabalho. Mano, é, a gente brincou com o negócio de invasão. Cara, a quantidade de gente que tem pedido ingresso, implorado ingresso, é, parece brincadeira, Sim. velho. É, assim é constrangedor, eu fico constrangida, porque eu falo, cara, eu não tenho mais, <risos> nem um membro eu sei como é que vai ser. Tem gente do invasor que eu nem sei como é que vai ser. Sim, porque a galera realmente quer, sabe? Quer levar filho, quer levar uhum. avô, quer levar avó. Tem uma amiga minha que ela foi na final de 2019, né? acho que paulista, e ela falou, Tati, eu levei meu pai que é corintiano, nunca ia acontecer isso no masculino, eu pude levar ele, tirei foto com ele, foi, foi para mim uma experiência maravilhosa. Coisas que o feminino pode proporcionar ainda que o masculino, às vezes, não dá. Uhum. Vai levar hoje você, que é palmeirense, levar alguém corintiano, se você tem tatuagem, essas coisas. Não rola. Esquece. Né? No feminino rola. Uhum. E falta abraçar esse lado família, esse lado maternal, esse lado acolhedor do feminino, entendeu? Eu acho que é o maior empecilho hoje, me perdoa aí, eu acho que é os clubes, eu acho que os clubes ainda não entenderam a dimensão. Eu acho que só vão entender. Acabou a vaga que a gente pediu para ela. Acabou, já era. <risos> já era, já caiu. Nunca terra. mais. Já é. Cara, nunca mais. Lá. Não, vai lá, Desculpa, Tatiana, isso, pode mas, falar. Assim, eu inte... assim, não tinha que o clube entender. É igual a... Quando o clube entendeu que a mulher compra material... Porque até então ninguém ligava para a mulher no estádio. Ah, que nada, tá xingando vocês? Que besteira, tá reclamando é. de assédio, que bobagem. Quando perceberam uhum. que mulher compra camisa, mulher compra ingresso, quando perceberam que mulher dá renda... A mulher tá lá, né? Quando a mulher, a mulher é. dá renda, caramba, agora vamos levar essa mulherada, pra... por quê? A galera vê muito dinheiro, é uma realidade, né? Quando a galera entender uhum. que a galera LGBTQIA+, dá dinheiro, a galera vai investir para caramba, porque agora a galera não tá percebendo uhum. esse filão né, do futebol uhum. feminino, do quanto isso pode arrecadar o o clube, se esse ano o Corinthians bater auto-sustentável e der lucro mano, no ano que vem vai ter clube fazendo a mesma coisa, entendeu? porque a galera Tomara. não quer trabalhar para ter é, isso, a galera só vê acontecer para ver acontecer não vai rolar então eu acho que o maior perselho é o clube, de verdade, todos, até o meu. Às vezes eu vejo a Cris trabalhando muito e tal. Mas eu acho que falta o clube abraçar como um todo de verdade, uhum. né? Porque essa divulgação uhum. não era para ser feita por mim ou pela Júlia, pela galera. Essa divulgação era para ser feita uhum. pelo clube. né? A gente, clube. A gente conseguiu. Mano, era para ser conseguiu. só uma
3: ajuda, né?
2: A gente era para estar incentivando a galera aí, só. Não era para a gente estar fazendo vida ou convidando a galera, <risos> sabe? Eu, eu vou ser cancelada pelo Corinthians, é. Fala, Júlia.
0: <risos> Ju, e você? Você também acredita que é o pior vilão, né? Entre aspas, são os clubes mesmo que não, dá, não dão esse incentivo, né? Que não, nem, não, não vou nem chamar de incentivo, né? Que não organizam isso, porque isso daí nem deveria ser chamado de incentivo, né? Deveria ser obrigação ali, porque no masculino
3: não é incentivo, né? No masculino é, é
0: uma campanha, é um planejamento.
3: É, eu acho que falta um pouco de participação de todos os clubes de uma maneira geral, né? A gente sempre fala coloca é, coloco o Corinthians como exemplo em muitas coisas e eu acho que realmente é por mérito, é por merecimento, é, a gente sabe que o Corinthians tem essa diretoria aí diferenciada, esse, esse pessoal que cuida de uma maneira diferenciada, mas ainda assim não é 100% perfeito, né nenhum clube vai ser, acho que o Corinthians ainda consegue é, puxar esse, esse trenzinho aí de uma maneira muito importante, muito grandiosa, acho que o Corinthians é sem referência. E é, eu até coloco um pouco do que aconteceu, esse recorde de público no Internacional também, um pouco na carga do Corinthians, porque o Internacional tinha um pouco de noção de que é, a torcida do Corinthians se mobilizaria, não estou falando nem do movimento da invasão, mas que a torcida do Corinthians estaria presente em massa, né? Então o Internacional precisava também desse tipo de apoio, é, fazendo o primeiro jogo em casa, enfim. Acho que esse cenário do Internacional abraçar dessa maneira... Foi um pouco de concorrência do Corinthians também e muito de, de pedido da torcida. É, então, eu acho que falta um pouco dos clubes é, por vontade própria, sabe? Fazer isso pela modalidade, fazer isso pelas suas atletas. A gente sabe que tem um uhum. monte de, enfim, de diretoria... É, disposta a fazer muita coisa, mas também tem outras que estão tratando como se, mais ou menos, como se não fizesse diferença, e é, isso acaba prejudicando, né, de uma maneira geral. É, Para mim é nítido que nenhum clube mais quer ver o Corinthians tendo a hegemonia que teve até esse ano, até ano passado que seja, como vocês preferirem tratar aí, mas tem muitas, muitas <risos> diretorias também que não não dão o devido valor, a devida importância. Então, eu acho que o papel da torcida nesse sentido também é muito importante, né? Porque se você cobra, quanto mais você cobrar, mais a diretoria vai ser obrigada a te dar retorno de alguma maneira, né? Uhum. Então, o papel do torcedor é essencial.
1: É, só uma, só é, Eu não acho que... Ah, desculpa. não Não,
2: vai, vai, vai. Não, em cima vai. do que a Júlia falou, por exemplo, ano passado, a final do Paulista foi numa quarta-feira à noite, na, uhum. na Neoquímica Arena. A torcida ficou revoltadíssima na internet. Sim. A Cris teve que fazer uma coletiva para explicar um motivo, para falar, pedir para a galera ir, blá, blá, blá. Porque a galera ficou muito, nossa, como assim? Não pode e tal. Então, assim, a torcida começou, a, a torcida passou de ser um apoiador de vez em quando para ser um cobrador, né? Se as meninas uhum. da base hoje usam camisa de dois temporadas atrás, a, a torcida cobra, né? Então, é o, é o ônus, né? É o ônus de ter uma torcida atuante também. A torcida vai cobrar. Então, muitos clubes não querem isso, né? Tanto faz. Ah, uhum. Ai, coloca no estádio. Não, não vou dar exemplo de clube, né? Mas assim, ai, a gente queria que eu jogasse no estádio oficial e tal. Aí o que, é que o clube faz? Ai, liberei. Ah, não encheu, tá vendo? Não é culpa minha. Mas, mano, não uhum. estiva, não faz com corre, cara. Vende coisa pra criança. espera que aconteça por... do
3: dia pra noite, né? Isso, de
2: pirulito pra criança no estádio. Fala...
0: E tem jogo que, assim, eu odeio comparar, né? Mas tem muito jogo. Mas já comparando, tem uhum. muito jogo que no masculino não enche também. Então, não deveria ser uma, né, um, um argumento aí. né? Eu acho que é, o,
1: o que eu. Só para complementar, e aí você fala, Ju. É que é o seguinte: eu acho que uma coisa que as meninas sempre falam aqui na, na ESPN, eu acho que como um todo, aí falando também a mulher no esporte, o futebol feminino e como um todo, nós estamos dando passos e às vezes os passos são maiores, que nem depois da Copa do Mundo, parece que foi uma mudança muito. Parece não, foi uma mudança muito grande em relação ao futebol feminino. E isso não vai voltar atrás. Então, assim, os passos eles vão continuar sendo dados para frente, independente da velocidade com que eles forem acontecendo. A gente teve esse passo gigantesco, que é maravilhoso depois da Copa do Mundo, e acredito eu que colocou muito mais uh, o futebol feminino em evidência, e isso não vai voltar atrás, e a gente vai continuar caminhando cada vez mais para uhum. frente. Eu desconheço, e estou falando isso de uma forma que, que eu acho ruim, mas eu desconheço qualquer tipo de mudança, e aí eu digo no mundo mesmo, que não tenha partido de algum movimento, principalmente movimento de pessoas que estejam muito engajadas e interessadas, que aquilo mude. Não que deveria ser dessa forma, mas é geralmente assim que se inicia. É. E aí, só complementando o que a Ju falou, não tô falando que isso é certo, tá? para mim não deveria ser dessa forma <risos> também. Mas é bom que esteja acontecendo, porque uhum. isso faz com que você gere um movimento para mudança. E aí o que a Ju tava falando em relação a essa questão é... De, de de outros clubes no Brasil e não posso falar que são todos eles mas principalmente clubes que têm muito peso também na camisa masculina é olharem para o Corinthians feminino e falar assim poxa tem ali uma hegemonia gigantesca e a gente precisa correr atrás porque já está ficando a gente está uhum. ficando para trás isso também faz com que esses clubes queiram se movimentar cada vez mais o que também não deveria ser dessa forma porém é assim que está acontecendo e se para iniciar isso que seja dessa forma. Então, então a gente vai para cima dessa forma. Porque, assim, é, eu não, de novo, não é certo, não deveria ser desse jeito. Deveria ter, sim, o um apoio maior dos clubes. Mas a partir do momento que isso começa a ser uma rotina, começa a ser rotineira, as pessoas começam a perceber. E aí o clube começa a perceber que, pô, a minha torcida está gerando isso para uhum. mim, mas isso gera um lucro para o clube, o clube começa a entender que a, tem que partir dele também, estar interessado naquilo incentivar para que aquilo seja consumido, porque vai gerar lucro para ele. E aí, quando um entra nesse movimento, consequentemente os outros uhum. vão entrando. Então, assim, de novo, não é o certo, mas que bom que está acontecendo. Porque isso só traz benefícios para a gente que consome desse esporte. Então, assim... É ruim da forma que está acontecendo? É ruim, mas a gente vai fazer acontecer. Porque se a gente não fizer acontecer, a gente vai estagnar. E não é o que a gente quer, a gente quer continuar em movimento. É o que eu pelo menos eu penso, entendeu? Mas assim... É difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil porque tem todos esses empecilhos pelo caminho. Mas a gente vai passar por todos eles, vocês vão ver. E eu tô lá, tá? No sábado. Só queria dizer isso. Tá no, Tá se assim, voltando dos ingressos, mas eu consegui. Você tem
2: ingresso? <risos> tô feliz da vida. Ah, vou pegar o seu, viu? Porque eu tô precisando aqui. Não vai pegar meu, não. <risos> não, Olha, não pegar eu ia até
3: pedir uma mascarada tá assim, pra que
1: eu, eu
2: Tatinha,
3: faz tá vai... seu serviço aí de passar ingresso, Tatinha. Eu vai. Vou <risos> oh, eu tô querendo um, hein? Tô de folga. Eu
2: vou mascarada sabe? mascarada parando e vou. Deixa pegar.
1: Aquelas que deixam a Aquelas que deixam fake news que a DM dela já, já nem tá lotada. Gente... Ah, ouvintes, eu fiquei sabendo que a Tatinha tá
2: repassando <risos> os ingressos. Aquelas bem loucas. É, ela tem os cinco ingressos sobrando. Já do, já DM dela já não tá não, A, a, gente, a, a não menina louca, chegou e falou assim, Tati, eu tô mandando todo mundo que não tem que te procurar. Eu falei, é você então? Porque apareceu uns 30 aqui hoje. <risos> ela, Tati, eu não sabia se eu não tenho. Eu falei, claro que não, mano. Eu tenho pra mim, como é que eu vou ter pros outros? Você acha que eu sou o quê? Aquela,
1: você acha que eu sou o quê, Cara, gente? Dá nem, nem São Paulo eu moro,
2: filha. Que isso? <risos> Onde você mora, Tatiana? Eu moro no interior, mas não vou falar o um nome, para não me caçarem aqui com o ingresso. Tá <risos> verdade, não. Na sua porta. <risos> A outra já querendo me denunciar não, aí. Não,
1: depois me... é que parar de gravar, não, depois que parar de gravar, você me, conta. Mas me chamar de hobby do da Fiel. Não, pô, eu que de queria...
2: Deus. Chamando o quê? O Hood do ingresso, eu falei, nossa...
0: Mano. <risos> Adorei. O Hood do ingresso é bom. Não, eu queria falar do jogo agora, do confronto, confronto, o que vocês esperam, barra, o que vocês acham que o Timão precisa fazer aí para ganhar essa partida. Olha, você vê que o clima ficou a tenso, Tatinha, né? a ela já, já respirou,
3: boca, exatamente, ela, ela... É, ela já tô... respirou <risos> mais pesada que já deu uma tensão no clima. Eu, eu, não,
2: eu tenho um, um, uma lenda, uma lenda, né, que quando eu assisto o jogo, o Corinthians ou perde um empate ou passa sufoco. Então, né, por exemplo Estava assistindo o um jogo agora contra o Inter Mas passa se
1: sufoco que perde empata Ou passa se sufoco que ganha Depende, também? Depende,
2: por exemplo, eu assisti <risos> o jogo contra o Inter A gente tomou o gol, desliguei a gente fez Entendeu?
1: Você vai no estádio é sábado? Esse é esse problema, não
2: porque o único jogo que eu fui no estádio Foi em 2019, hum. quando a gente perdeu para o Ferroviário entendeu? Ela vai dar Então um você vai mim. ficar na sua <risos> casa, no interior, que a
1: gente vai descobrir onde é, porque eu que vou te
3: dar seu ingresso, Tatia, vende a passagem pra São Paulo, muitos planos. Né? É,
0: Tatia, medo. passa pra a mim, tá, que eu quero ver esse jogo. Quando tem jogo
2: do Corinthians, a galera manda assim, Tati, tá vendo TV? Desliga, desliga, desliga. Manda um monte de... Gente. Às vezes eu nem abro, eu falo, cara, eu tô vendo série. sério, pô, pelo amor de Deus. A galera, Tati, não vê, não vê. Mas isso é uma mania que eu tenho desde 2012, eu não vejo nenhum jogo importante do Corinthians mais. Né? Na minha cabeça, a gente perdeu 2013, porque eu assisti aquele jogo, em 2013, contra o Boca Júnior, uhum. porque eu, 2012 eu não assisti nenhum e a gente ganhou, aí em 2013 eu assisti e a gente perdeu, então na minha cabeça... Menina, minha... que nervoso de você, <risos> você não devia assistir o jogo nunca mais. Não assisto mais, mas tem jogo que eu não assisti e perdeu também, então não é culpa minha, né? Mas aí virou uma tradição aqui em casa, não assisto jogo, meu coração não aguenta, jogo importante eu não vejo vejo sério coloco um fone de ouvido e tal. Então, eu tô com medo desse jogo que eu vou. Mas, se a gente jogar como jogo eu acho que a gente pode ser campeão. A gente tem mais time, tem mais gana em casa. Tem tudo pra ganhar. A questão é saber finalizar, né? O problema é isso. Tem até mais Ô, é,
0: história, né?
1: É. Ô, Ju, mas que, que que você acha que faltou no jogo de ida pra terminar ali com... terminar em um a um, não ter... Enfim, vencido fora de casa, tudo bem. O jogo era fora de casa. Teve uma. Eu acho que. Nesse, eu acho que. Torcida leva né, o time cada vez mais para cima. Mas o que, que você acha que faltou em campo mesmo para tentar virar o jogo ali?
3: É, eu acho que em alguns lances eu senti um pouco de. talvez falta de concentração. Em outros pontos específicos, é uma queda técnica mesmo. Eu senti o Corinthians errando muitos passes que a gente não está acostumado a ver, né? Esse primeiro tempo. É, foi um Corinthians que foi abaixo tecnicamente, então passos curtos, é, o meio de campo ali estava errando, não estava ganhando na segunda bola, é, acho que foi um Corinthians que demorou para se encontrar em campo mesmo, então eu tenho falado assim, foi a primeira vez, é, pra, se não todas, quase todas as jogadoras ali que jogaram é, contra 36 mil vozes, né? o Corinthians está acostumado a em partidas decisivas é, ter torcido em peso em alguns jogos pontuais, obviamente, é, mas sempre a seu favor, né? sempre como um incentivo, não como uma voz contra. Então, eu acho que, de alguma maneira, é, isso balançou um pouquinho as meninas nesse começo de jogo. Acho que o Corinthians demorou para se encontrar é, no ambiente do Beira-Rio, sabe? Acho que o segundo tempo foi... É, muito mais proveitoso para a equipe nesse sentido. Acho que no, Arthur, no, no intervalo o Arthur Elias conseguiu é, dar uma camada nos ânimos, colocar as meninas no lugar, reorganizar a casa ali, né, orientar todo mundo. É, e aí a gente viu um Corinthians muito, muito melhor no segundo tempo, né, não que seja uma atuação perto do que a gente está acostumado a ver, é, mas um Corinthians que soube se, se sobressair. Então eu acho que o ambiente do Beira-Rio é, pesou um pouco nesses primeiros minutos de jogo e influenciou na, na atuação do Corinthians, e aí eu acho que é, vale o mérito da fase de mata-mata inteiro para você conseguir ter essa vantagem do segundo jogo em casa, então se o Inter conseguiu fazer aquilo no Beira-Rio, eu tenho certeza que o Corinthians também consegue fazer na Neoquímica Arena, a gente já viu que a torcida faz muita diferença para esse time, é um time que vai lutar até o último minuto com certeza, é, vai ter esse apoio de Gente, seja 40 mil, seja 15, seja 10 torcedores que estejam lá na Neoquímica Arena, é, a gente sabe que é uma voz que tem muito peso para essas meninas que estão em campo, né? Então, é, eu acho que o Corinthians amadureceu muita, muita coisa durante essa última semana. É, teve aí essa partida do Paulista no meio, de, no meio da, da semana, mas... É, o Arthur já fez aquele que a gente está acostumado a ver aí de improvisar bem o time, então acho que essas meninas que vão a campo no sábado tão muito concentradas nossa e tinha
1: gente reclamando, hein? E tinha a gente reclamando e tinha
3: nessa improvisação toda. E dele. tinha, mas eu acho que ele está certo assim. Existem prioridades, né? E, e é muito nítida qual é a prioridade dele. Eu acho que sempre foi. A gente talvez não enxergasse nessa primeira fase, não entendesse é um Corinthians que joga baixo, um Corinthians que empata um jogo que normalmente não empataria. É, e eu acho que para gente de fora talvez foi difícil entender o que o Arthur planejava naquele momento, mas eu acho que agora está 100% nítido, acho que ele conseguiu passar exatamente o que ele queria que era uma primeira fase para fazer testes, para entender o que ele poderia tirar de cada jogador em cada posição, até improvisada é, para ser um Corinthians muito forte nesse mata-mata. Então eu acho que o time que vai a campo no sábado é o time que o Arthur Elias melhor tem na mão dele. Então, é um Corinthians que vai estar tá concentrado, que não dividiu o cabeça ali com o Campeonato Paulista, é, e essa era a ideia dele. Então, eu acho que é um Corinthians que vai estar tá muito maduro em campo. Não, e eu concordo
1: com, com isso que você falou, Ju, porque, assim, eu, né... Eu sou uma pessoa muito pé no chão, entendeu? Então, assim, eu tenho algumas, algumas ressalvas em relação a tudo isso. Eu acho que existem prioridades. Eu gosto da onde você consegue fazer testar peças, onde você consegue testar é, o seu elenco em diversas outras posições, onde você consegue administrar dois campeonatos. É, eu acho que a prioridade é a final do final de semana. Então, entendo completamente a decisão que ele tomou em relação ao Campeonato Paulista. Não critico, acho estranho você criticar essa situação, até porque além de tudo, quando você testa peças é um teste, cara, então assim você consegue o é... que, que a Tatinha tá rachando o bico? ali?
2: Porque Eu tô rachando porque eu sou a pessoa que mais critico
3: isso Tatinha é fã e ao mesmo tempo
1: Eu sou fã e eu chamo é... de pardal o tempo todo eu, sou, eu, eu acho que eu, eu gosto de quando você tem a oportunidade de poder testar alguma coisa, eu sou totalmente a favor claro que com responsabilidade né? você não vai fazer isso que nem muito louco que nem a gente tem grande Pep Guardiola quando resolve fazer coisas mirabolantes com o Manchester City, tipo em Champions quando ele resolve mudar coisas no time que você fala assim, meu filho, para onde você vai com essa loucura? aí eu já acho muito surtado ok, ele é genial, mas ele às vezes tem, uma, tem uns surtos ali que você fala assim, amigo, ponto, onde você vai com tudo isso? Volta aqui vou voltar, vamos voltar. Mas quando você tem a oportunidade de testar alguma coisa, eu não acho ruim, até porque você pode descobrir uhum. coisas que você não descobriria sem ter testado, entendeu? Mas vai, Tatinha, pode discordar de mim, tá tudo bem, Não, Eu, bem, não, okay. eu,
2: concordo. Não, eu concordo, eu concordo com assim, <risos> às vezes você precisa improvisar ou precisa fazer testes. Eu acho que o problema, o problema é o que Arthur falou ontem, né? Ele tá tendo que fazer isso em jogos muito importantes. Uhum. Uma coisa é você fazer com times, assim, com todo respeito, né? Com times é, que tem uma bagagem inferior, que tem uma 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 que tá ali a crescendo ainda no futebol feminino, sabe? Que você sabe que se você improvisar ali uma zagueira, uma volante, não vai fazer tanta diferença, né? Porque o time vai se adequar. Mas quando você pega um Palmeiras que vem com a bisonerato, com a galera boa, pega uma ferroviária que tá crescendo, né? Com um time legal é em São Paulo, você vai perder, porque não é, você, não é que você não fez um encaixe legal, é porque seu time tá desfalcado demais, né? Improvisado demais. Então, eu acho legal o improviso, eu acho legal testar, só que eu acho que tá sendo feito de uma forma que não era esperada pelo Corinthians, entendeu? E eu acho... Você não acha que
1: isso também se, se deu por conta de, tantas, de tantas, tantas lesões que teve nesse ano?
2: Mas é culpa do Corinthians. Isso, isso foi uma coisa que a gente não. falou desde o começo do ano. Não, tudo bem. Eu, tô, tudo eu, tô, bem eu, tô... mas... eu critiquei o Corinthians absurdamente, absurdamente. Porque, assim, ah, a Tassiane está na seleção. Mano, sabia disso desde o ano passado. Se eu, que sou torcedora, sabia que a Tassiane ia ficar fora o carro do sub-20, o Corinthians tinha que, a obrigação de saber. Então, não tinha como ter somente duas zagueiras, né? E uma zagueira chegando ainda. Não dava, campeão ainda foi para a seleção, que prejudicou ainda mais o Corinthians, né? Teve lesão. Mas, assim, é ok que a gente teve lesão, e eu entendo, né? E realmente aconteceu muitas, mas aconteceu porque o planejamento foi mal feito. Eu, eu acredito que esse planejamento mal feito foi porque o clube se, se priorizou a base esse ano. E aí eu valorizo o clube, porque era uma base muito manda Mano, eu vou ser cancelado no Corinthians. <risos> <risos> e eu eu mando, assim, a base era muito mal feita, muito, era feita muito. De qualquer jeito, esse ano não Esse ano a comissão técnica melhorou Sub-14, uma coisa organizada Então eu acho que a prioridade foi a base Então acabou Não que deixou o profissional de lado né Mas não tinha aquela preocupação uhum. absurda como tinha antes Mas se teve muita lesão E a gente ficou com a zaga desfalcada a culpa é do Corinthians é
1: planejamento ruim, né? Planejamento é planejamento ruim, ruim.
2: É, porque quando é. é masculino, a gente fala. Porque ele é foi a gente pode falar, né? <risos> Te amo, Cris. É exatamente. Sim, porque
1: é isso. Porque, assim, quando a gente pensa num Corinthians que vinha fazendo outros campeonatos da forma que uhum. vinha fazendo, aí você vem para esse pra desse ano. E aí você vê que, por conta mesmo de diversas lesões e você não tem peças para serem substituídas ali, o Corinthians deu uma sofrida esse ano, que poderia não ter acontecido. Óbvio, não tirando o mérito dos outros, dos outros times também que jogaram bem o campeonato. Mas, assim... É falta de planejamento. Você não ter peça para repor alguma coisa ali, é falta de planejamento. E aí, eu acho que são duas coisas, óbvio, elas se, nesse caso do Corinthians, elas se encontram, mas que sejam duas coisas distintas. Fazer testes é bom, não é ruim. Você, só que fazer teste quando você tem um elenco para tudo isso. É que nesse caso está tendo que ser um improviso muito louco também, né? Sim. Porque é isso,
2: falta de planejamento.
3: É, eu acho que até fazer vai, testes vai. também quando,
2: quando vai, você tia, tem vai. vontade. Não, não. Né? <risos> Não, tá certa, Júlia. Fala, não, eu tô, tô falando que eu concordo com você. Pode ir. Mano, esse, esse, pode cancelar minha voz nesse podcast aí que eu tô vendo. Que... Mas aí ela fica falando que
1: concorda comigo e eu vou ser cancelada junto com ela. Não, você tem que falar que discorda sempre de mim. Você tem que falar assim, uma só, você tem que a mesma coisa, mas você tem que começar o discordo da Natasha. Eu, eu tô, eu tô você falando vai ser cancelada uma... junto. Para de falar que concorda
2: comigo. Eu concordo, eu concordo em tudo que a Natasha tá falando. Tudo que ela falar, eu tô concordando. Ela tá falando tudo no modo Corinthians aí, eu tô concordando com ela, gente. Eu tô falando que... não, 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 nada, não. O é que ela conseguiu aí do Corinthians, eu quero que eles cancelem também. Porque não é que meu, não. E detalhe que eu, que a eu
0: queria é dizer.
1: Viu? Eu, Só um detalhe. Eu básico. Eu queria aqui. dizer que o ingresso que eu consegui foi através da minha cambista Tatinha. <risos> Todo mundo brincando, gente. Pelo amor de Deus. A Hollywood aí. <risos> pelo é amor eu. de a Deus. a da, da Robin Fiel. Hood. A Robin, onde da fiel, conseguiu o meu ingresso. Não, tô brincando, gente. Um Essa... camarote, Isso é uma aí. fake news. Vou
3: te Isso um é uma fake é
2: news. Vem de camarote que eu vou conseguir um camarote aí. Brincadeira, eu não consigo não. Com piscininha, com o ofuro. A gente pode conseguir um camarote sem Eu vou conseguir os copos aí pra vocês, brincadeira. Eu não tô conseguindo nem um real. Imagina a copa. <risos> Mano, gente, gente, não manda esse podcast para o Corinthians, por favor. Manda para o Santos, pro São Paulo, para eles, né? Mas não manda para Corinthians, não. Nosso produtor Nós o
1: Nós. O Matheus, você trabalhou lá? Não trabalhou em algum momento? Você fez estágio lá ou não? Eu sou muito louca. Eu acho que eu estou muito louca.
3: Não, com o Corinthians, mas nunca lá dentro. Olha lá, vi...
1: tá vendo mais um. Me coloca
2: lá, Matheus. Mas é... Estava conversando Gente, com é a verdade. Tatinha
3: aqui na, nos bastidores, falando que Arthur Elias não pode escutar, porque Arthur Elias sempre interage com a Tatinha na, nas redes sociais. Se
2: escutar isso daí, vai parar de gostar dela. Ou, Ou seja, seja, não não de... Ou seja cancela o podcast, podcast inteiro. Cancela. Mas assim, eu falo Aí, pra ele, já eu, ela... não, eu falo. Eu falo. Eu falo
1: assim, ó.
0: então, acho... Tati, tá, hum. agora já sei, ó. Pra gente encerrar o podcast, você deixa uma mensagem, especialmente pro Arthur, falando que não é nada pessoal. Uma mensagem. Uma... É o um momento da reconciliação. Eu acho, acho justo. O que vocês acham?
1: Todo jogo começa assim. Sabe o que eu acho justo? Vamos fazer uma hashtag Corinthians a pessoa crítica é sempre bom. Corinthians Contrata a Tatinha. Ela tem altas ideias pra vocês. Exato.
0: Altas
2: ideias boas. Não, Eu começo o jogo assim. Nossa, eu odeio tua Elias. Não aguento mais esse homem. Quero fora tua Elias. Pode reparar. Tem um monte de Twitter meu. Fora tua Elias. A galera, você tá louca. Eu não quero mais esse homem. Daqui a pouco eu falo, tua Elias, porque eu não te entendo. Me perdoa. você é mestre. Nunca critiquei.
3: Tem retenção logo depois.
2: Você é o capitão. Eu sou apenas um aprendiz Você é um homem do... Não, eu coloco um monte assim. Eu começo adiando e termino amando Porque realmente, eu acho, eu acho de verdade Eu acho ele um dos maiores treinadores do Brasil Tanto no masculino Sim. quanto no feminino Não só pela conduta dele com relação a campo Mas com relação à parte emocional, uhum. psicológica, social As causas que ele coloca Eu acho muito importante Eu acho que é um dos uhum. poucos técnicos que falam isso sabe abertamente que que se luta compõe, né? Luta pelas meninas, de verdade, sabe? Ele, 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 você vê nas, os bastidores, a gente gosta muito de bastidores, né, Juliana? A gente Sim. sempre assiste. Os, as pré eleições deles são muito boas, né? Ele sempre falando pra elas, ó, oh, vocês são exemplo de alguém, Sim. né? Vocês são guerreiros. Não guerreiras não, porque essa palavra é, é horrível. Mas, assim, vocês são né, meninas que chegaram até aqui, né? Estão dando exemplo lá fora. Então, eu acho muito legal as causas que ele defende. Essa parte humana, impõe, né? Eu acho massa. Isso. A Bianca fala isso. Não sei se você, vocês viram, né? Quando ela faz o relato dela, depois daquela, daquela, daquela vida da, dela falando da depressão, ela fala, "Obrigado, Arthur Elias, você já era um cara legal, mas você é muito humano. Então, essa parte dele ser humano eu acho bacana. Então, Arthur Elias, não me cancela.
0: Não é isso, gente. Eu achei fofo esse final. Tá vendo? A gente sobe na... Só essa, só essa parte no final, assim, um teaserzinho. É só sobe essa Não parte.
1: <risos> Ô, Ju, e para finalizar aí da sua parte, ah, você acredita que... Aí vamos colocar aí, tipo, de 0 a 10. Hum. O quanto a importância dessa invasão que vai ter no sábado vai trazer esse título pro Corinthians? De 0 a
3: 10? De 0 a 10. De 0 a 10. É. Acho
1: que dá... Porque você tem que colocar o colar ali que tem técnica, é, tem elenco, sim. mas o quanto vai você... ser uhum. oh, a importância dessa invasão?
3: Eu acho que eu diria de 6 para 7 aí, talvez. Acho que a gente sabe muito da qualidade do Corinthians, né? dessa parte técnica e tática das atletas e do conhecimento do Arthur Elias, mas eu acho que é muito diferente. A Fiel é muito diferente, a torcida do Corinthians... é tem muito peso e tem noção do quanto de peso tem, né? E as jogadoras também. É, é, é nítido, assim, eu tô com alguma frequência aí nos estádios acompanhando o Corinthians Feminino, é, é nítido como dá aquele gás a mais, né? As meninas sempre falam que faz a diferença, que é um apoio que, que dá para se ouvir de campo e, e é, bem, é bem gostoso, assim. Se a gente que tá ali trabalhando né, de fora sente essa presença, é, essa diferença, eu acho que para quem tá dentro de campo é muito diferente, então a gente vê, sei lá, uma Adriana dá um pique a mais, uma Portilho dá um carrinho diferente, é uma Tarsiane cortar uma bola com mais ênfase, e aí eu acho que quando elas é, dão, tem também esses lances específicos pontuais e vão ali vibrar com a torcida, chamar a galera para participar, eu acho que sempre tem essa resposta, então eu acho que é uma, acaba que sendo um, uma troca mútua aí, eu acho que faz muito bem para a equipe, é, e diante de um internacional que é muito forte também, né? Que tem jogadores de seleção brasileira, que é, tem muita maturidade, é um time muito experiente e que pode dar muito trabalho para o Corinthians, deu durante a fase de grupos, deu na primeira final, é, não tem por que não dar nesse, nesse segundo jogo de final também, né? Então eu acho que o peso do Corinthians, da torcida do Corinthians, vai ser muito importante para a gente... Ver o que, que vai acontecer ali em campo. Eu acho que do mesmo jeito que o Corinthians sentiu um pouco o ambiente do Beira Rio, vai sentir muito agora para o lado positivo o ambiente da Neoquímica Arena.
1: Boa, meninas! Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Sintam-se sempre convidadas para participar aqui do Top Suado. Obrigada mesmo aí pelo tempo de vocês. Um beijo gigante. E Ju, eu te vejo no sábado, Tatinho, espero que você não vá, mas foi, adorei te conhecer, foi ótimo, mas é isso lá. aí, tá bom, menina? E
0: parabéns pela iniciativa aí, incrível, sábado Ai. não vou estar tá lá, mas eu tô acompanhando de longe ali, parabéns, e é isso, gente, obrigada mais obrigada. uma vez pelo espaço aí, por ter deixado a gente ter esse papo super agradável, e claro, como a Nath falou, vocês são de casa agora, só bater que... Não, imagina. Um Muito convidados. obrigada
2: aí pela
3: oportunidade. Morri de... Foi, uma... Foi uma delícia.
2: Foi de... uma de barato assim, na cara toda. <risos> é. Ai, tá De casa é barato. Eu vou parar. Eu beijo, tchau, gente. vambora, beijo, gente. Tchau, vambora. Beijo. Beijo.